0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, והיום, על רקע המשך החדשות שמגיעות אלינו מפרשת קריסת קבוצת פרי נדל"ן, נדבר עוד קצת על קבוצות רכישה וההבדל בין רכישת דירה באמצעות קבלן, דירה מקבלן, או באמצעות השקעה בקבוצת רכישה. לפני שנתחיל רק הערה קטנה, אין באמור או בשאינו אמור בפודקאסט הזה, כדי להוות חוות דעת, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז נתחיל חברים, בשבוע שעבר קראתי כתבה נוספת על פרשת פרי נדל"ן. בכתבה התפרסם שנחתם הסכם פשרה בין הגורמים המעורבים באחת מקבוצות הרכישה של פרי נדל"ן, כמובן באמצעות בעלי התפקיד הנאמנים לקבוצת פרי. באמצעות מגשר וחסות בית משפט. על מה מדובר? פרויקט שנקרא פרי מלודי ברמלה. בפרויקט הזה, על פי ההסכם, חברי הקבוצה שהשקיעו כספים יקבלו בין 45% ל-50% מהכספים שהם השקיעו בפרויקט. וזה למרות שאפילו לא נרשמה לזכותם בטוחה של הערת הזרה על הקרקע. על איזה סדרי גודל של כספים אנחנו מדברים, אז קבוצת הרכישה הזאת, החברים בה, השקיעו כ-40 מיליון שקלים, ועל פי ההסכם הם יקבלו בחזרה בערך 20 מיליון שקלים. בלבד. אז זה יכול להיות הון תועפות, כי בואו נחשוב על אנשים שהשקיעו בקבוצת רכישה כזאת, יכול להיות שעבור חלקם, מדובר לפחות במאות אלפי שקלים, אם לא למעלה מכך. על רקע הדברים האלה חשבתי לנכון קצת לעמוד אה, על הדקויות ולחדד כמה הבדלים, שאני חושב בסיסיים ומאוד מאוד חשוב שכל מי שעומד לעשות איזושהי פעולה של רכישה מקבלן ומתחבט בין רכישה מקבלן לבין השקעה בקבוצת רכישה, חייב שידע אותם, חייב שיבין אותם. אז התחלנו לדבר על קריסת פרי נדל"ן בסביבות חודש דצמבר 2020, הזכרנו גם את פרשת ענבל אור, סקרנו באיזשהו מבט על מאוד מאוד כללי, מהי קבוצת רכישה, מדוע נוסדו קבוצות רכישה, מה היתרונות, חיסכון ברווח יזמי ועלויות מיסים, ומנינו באמת על קצי מזלג יתרונות וחסרונות. והיום כשאנחנו קוראים את החדשות על הסכם הפשרה שנכתב באותה קבוצה שנקראת פרי מלודי או נקראה פרי מלודי אנחנו צריכים להבין שמדובר בקבוצה של אנשים שהזרימו כספים והשקיעו, ככה אנחנו מבינים היום, השקיעו ברכישה באמצעות קבוצת רכישה בלי שבעצם הם קיבלו בטוחה מספקת להשקעה שלהם אולי אפילו בלי שהייתה להם בטוחה ממשית כלשהי ולכן היום במסגרת הסכם הפשרה הזה מול בעלי התפקיד, מול הנאמנים ומול בית המשפט ומול הנושים השונים, הם ננצים לפשרות ולעשות ויתור בערך על מחצית מההשקעה. שוב, יכול להיות סביבות מאות אלפי שקלים, לא יותר. אז למה? כי יש הבדל גדול בין קבוצת, סליחה, בין רכישת דירה מקבלן או מיזם לבין השקעה ורכישת נכס באמצעות קבוצת רכישה. כמו שאמרנו גם בפרק הקודם שבו דיברנו על קבוצות רכישה, בעוד שברכישה מקבלן או מיזם יש אחריות על הקבלן או על היזם על פי חוק המכר וחוקים נוספים, הרי כשאתם נכנסים לפרויקט בקבוצת רכישה, אז אין לו באמת לפרויקט הזה אבא ואימא. או לפחות אין לפרויקט הזה הגנה חוקית שתחייב מארגן של קבוצת רכישה להיות באמת הכתובת לכל בעיה בפרויקט, וגם אין חוק שמחייבת אותו מארגן קבוצת רכישה לשמור ולהבטיח את הכספים שלכם, את אותם כספים שלמעשה אתם משקיעים בקבוצה כדי בסוף לקבל נכס נדל"ן. וזה בניגוד לחוקים שכן מחייבים יזם או קבלן, מחייבים אותם להבטיח כספים של רוכשי דירות. למי שלא יודע, מי שרוכש דירה מקבלן או מיזם, בעצם ההגדרה בחוק, יש הגדרה חוקית, זה בעצם מה נקרא רכישת דירה מקבלן, מוגן בכספים שהוא משלם על פי חוק. חוק המכר בסוגריים דירות, ועוד סוגריים, הבטחת השקעות של רוכשי דירות, סגור סוגריים, תשל"ה 1974, הוא חוק שאוסר על קבלן לקבל סכום שעולה על 7% מסכום התמורה של דירה, אלא אם הבטיח את כספי הקונה באחת מהחלופות על פי החוק. מה החלופות השונות? ערבות בנקאית, הערת הזרה, ביטוח של הדירה, כלומר שהרוכש יקבל ביטוח על הכספים שלו עבור הדירה או שיעבוד הדירה במשכנתא ראשונה לטובת הקונה. החוק גם מוסיף ומפרט באילו תנאים, תנאים ניתן להכניס בטוחה כזו בטוחה אחרת ומטפל בכל מיני נושאים שקשורים בזה. ומדובר בחוק קוגנטי, אני לא זוכר אם כבר עסקנו בכך באחד הפודקאסטים אבל אם לא אז נזכיר. יש חוקים שהם קוגנטים שאי אפשר להתנות עליהם. כלומר, אי אפשר לומר, נכון שהחוק אומר כך, אנחנו נקבע למרות החוק אחרת. ויש חוקים שהם דיספוזיטיביים, כלומר, אפשר להחליט שלמרות שהחוק קובע כך, אנחנו בינינו נסכים אחרת. אז לא, חוק המכר הזה, הבטחת השקעות של רוכשי דירות, הוא חוק קוגנטי, הקבלן לא יכול לומר למרות מה שכתוב בחוק, בואו נעשה בינינו הסכם אחר. הקבלן מחויב לתנאים של החוק הזה. ואני אוסיף ואומר, נכון, יש גם מי שיגידו, ויהיו גם מוכנים להישבע, שיש פרויקטים שבהם למרות שהדיירים קיבלו בטוחות לפי חוק המכר דירות, הבטחת השקעות של רוכשי דירות. הרי בסוף כשהפרויקטים האלה נתקעו, או היו בעיות במימוש הבטוחות, הכספים לא באמת היו מובטחים ברמה כמו שאנחנו חושבים ומדמיינים. ועדיין, בסופו של יום, הכספים מובטחים. אז נכון, ייקח אולי זמן לממש אותם, ונכון, הדרך תהיה דרך חתכתים, וכנראה בבתי משפט, ולא פשוטה, אבל יש הבדל של שמיים וארץ בין כספים שמובטחים על פי חוק המכר, לבין השקעה בפרויקט של קבוצת רכישה, בלי הבטוחות האלה. וכאן אני אולי אפתח עוד סוגריים, וגם אסייג כאן בכוכבית גדולה. יש הבדל, שיכול להיות הבדל מאוד 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 מהותי, בין בטוחה שהיא הערת אזהרה, לבין בטוחה שהיא ערבות בנקאית או ביטוח. יש חסרונות להערת אזהרה, ויש גוף שנקרא הממונה על חוק המכר, שאפילו פרסם לפני כמה חודשים נייר עמדה שהתייחס למתן בטוחה מסוג הערות אזהרה, בפרויקטים מסוג תמ"א 38-1. מזכיר לכם מהפודקאסט הקודם, תמ"א 38-1 זה בעצם חיזוק ותוספת בנייה במסגרת התחדשות עירונית, ואותו ממונה על חוק המכר ממש המליץ להימנע מכך ואפילו ניסה לפעול לתיקון התקנות של חוק המחר. זה גם אולי המקום לומר מיהו בכלל הממונה על אותו חוק מכר. אז מדובר בגוף, אדם שנמצא בראשו, שאמור לאכוף את הוראות חוק המכר דירות בסוגריים הבטחת השקעות שעליו דיברנו, ואותו אדם יש לו אפשרות לתת קנסות לקבלנים שלא פועלים על פי החוק. בואו ניתן דוגמה, אם, אם יש קבלן שלא מוסר פנקס שוברים, אני לא אדון לא מה זה פנקס שוברים כאן, אבל בפרויקט ליווי, אם אותו בנקאי, אם אותו קבלן לא מוסר פנקס שוברים לקונה, אז הוא יכול לחטוף קנס של 221 אלף שקל. אם אותו קבלן לא מיידע קונה במסגרת מסמך נפרד ומחתים עליו את הקונה, שבו הוא מסביר לו מה הזכויות שלו להבדיח את הכספים שלו, הוא יכול לחטוף קנס של 55 אלף שקלים. אוקיי? אם יש... קבלן שקיבל סכום שעולה על 7% ממחיר הדירה, זוכרים? דיברנו קודם, במקרה שהוא כבר מקבל יותר מ-7% הוא חייב להבטיח את כספי הקונה, אז אם קבלן לא עושה את זה, אז הקנס שהוא חוטף הוא 442-840 אלף שקלים. זה, זה המון כסף, אוקיי? אז אנחנו מבינים שיש לנו מה שנקרא רכישה מקבלן. ומי שקונה דירה מקבלן מוגן על פי חוק, ואגב יש כמה חוקים ותקנות שמגינים על רוכש דירה מקבלן. ולעומת זאת, יש אה, השקעה מסוג אחר, שזאת רכישה במסגרת של קבוצת רכישה, ומי שמשקיע בצורה כזאת, ונכנס לקבוצה שמתארגנת בין אם על ידי מארגן, שהוא גוף שכבר מתמחה, כמו קבוצת פרי, כמו אלדד פרי שמתמחה בארגון של קבוצות רכישה כמו שהייתה הגברת עם בעל אור אז, אז מי שעושה דבר כזה משקיע בקבוצה כזאת לא מוגן על ידי החוקים האלה הם פשוט לא תופסים אגב גם פה אולי כדאי לסייג יש כמה מאמרים שקראתי על האם או מתי צריך לראות מארגן של קבוצת רכישה כקבלן מהם המבחנים שבו אומרים לו אדוני אתה כבר לא באמת אה, מארגן מלבד אלא חלות עליך אחריות ומחויבויות שונות מכוח חוקי המכר השונים כי אתה כבר בחזקת מוכר לכל דבר ועניין. אבל בגדול מי שמשקיע כספים בקבוצת חכישה ושלא תבינו לא נכון זה בסדר ולגיטימי לחלוטין להשקיע בצורה כזאת אבל אותו אדם חייב להיות זהיר שבעתיים, אותו אדם חייב להיות מודע לסיכונים שבהשקעה, מי שמשקיע חייב לדאוג להבטחת הכספים שלו או שלה באמצעות מנגנונים חוזיים ואם אפשר אז בטוחות כמו ערבו... 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 ערבויות בנקאיות או הערות אזהרה או תורדות ביטוח למיניהם וכמובן כמובן ההמלצה שלי תמיד בהשקעות כאלה להסתייע בעורך דין שמתמחה בתחום וגם אם ההשקעה היא לא ברמת המיליונים, אלא ברמת הכמה מאות אלפי שקלים, לקחת עורך דין, וזה כדי לפחות לגדר חלק מהסיכונים שכרוכים בהשקעה באמצעות קבוצות רכישה. אז זהו, בעצם, יש עוד גורמי סיכון בקבוצות רכישה, אבל היום ככה דגמנו על קצה המזלג. כמה מהסיכונים בהשקעת הכספים, זה לא נגמר בזה, יש סיכונים נוספים, וגם להשקעת הכספים נדרש ליווי וייעוץ מקצועי, ולדעתי גם ליווי על ידי עורך דין, ועל סיכונים וגורמי סיכון נוספים בקבוצות רכישה, אולי גם על היתרונות בקבוצות רכישה, בפרק נוסף שיעסוק בכך בעתיד. אז תודה רבה לכם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם, ולהתראות בפעם הבאה.